0: 第163章，伎量。在现场观看演出的众人热血又酣畅，在直播间观看和的观众气氛虽差了一些，但现场的感染力也让他们觉得过瘾。很多人网友在下面评论：“这才叫音乐啊！每个场景都贴近生活，用音乐拉近人的距离，用音乐鼓舞人心，一下子就让人感觉到了音乐的力量。音乐不是非得要灯光，站在音乐发生的地方。”那就是最好的舞台。伴着《行路者歌》的第二期播出，这英综的评分水涨船高，位列当前所有综艺评分之首。许多人在评分网站为《行路者歌》打分时，写了他们的期许。有一位正好碰见李清宁，像我这样的人。那期节目的观众在评分时还写下了很深情的话：“我们在刚刚好的地点碰见，平凡的生活，平凡的音乐，不期而遇的惊喜。”却熟的仿佛如期而至。我们停留几分钟，然后笑着挥手告别，继续奔赴人生的下一个旅程。而这几分钟装点了我枯燥的生活。谢谢节目组，谢谢大魔王，你永远是最棒的。江阳没看这场直播，他当时在山上。不过后来他补了，觉得这首歌真是越破音越有韵味在大合唱的时候，一起毫无顾忌的破音，那可真是太爽了。奈何他没看现场。全怪耿直那厮，江阳已经决定了，他要把耿直拉入黑名单。当然，是他负责拿钱当制片的时候，他绝对不跟耿直合作。但要是别的合作机会，那没问题。尤其当一个创意对自个儿的作品有严格追求的时候，江阳绝对喜欢跟耿直合作。江阳在下这个决心的时候，想了想，他拥有整个华尔街，当制片跟耿直合作也不是不行。这厮真的太能造了。选角和选角已经够能挑了，江阳以为这就得了，谁知道光线不对，天气不对，演员状态不对，导演状态不对，然后剧组就歇着找状态，江阳闲着差点游戏冲上王者。更离谱的是，这次中途要换演员，嫌男演员演技不好。大哥，演员你挑的，签了合同的，你把人辞退再找演员要付钱的。一周下来，江阳精疲力尽。许凡就最后一个镜头，他都觉得这导演太变态了。幸好广告拍完了，后期盯住了，广告投放也定了，将阳鑫放到肚子里，代价是他口头禅差点变成没钱。就这耿直还是用了江阳无可辩驳的理由，把压下去的那两成磨回去了。江阳觉得周浩真是耿直肚子里的蛔虫。7月3日早上，江阳本应该早起去跑步的，但江阳心血来潮上了个早自习。做了个早操，江阳也没办法，他也想自律。可当他睁开眼，看见精致英气的御姐慵懒贴在怀里的时候，他真把持不住。这世上再没有把心爱的人弄醒更让人愉快的事儿了，代价就是江阳脖子上有伤，宁姐咬的。可能是大姨妈刚走，七天不曾上课，俩人都比较激动的原因。这江阳今天早上要去帮王大爷忙。这大夏天的穿高领的衣服不合适。江阳喜欢夏天，就喜欢再穿的清凉，有一种无拘无束的感觉。他想了想，取了一个创可贴，贴在脖子上，正好把牙印盖住。李清明慵懒地躺在床上，笑他不知道，还以为你被割喉了。不，江阳就说他让吸血鬼咬了，晚上就变成吸血鬼了。他把早饭做好保温，宁姐还要睡个懒觉。本来今天早上有个早会的。他推了，当老板就这点好处。我走了。江阳凑到床前，亲了李清明一口。嗯。李清明翻个身，继续回笼觉。江阳也不全是去帮王大爷忙，他就去看看。等直拍广告是把两天的活拖成了一周。王大爷他们的戏台也不可能真等到江阳把事儿忙完了再去帮忙，要真那么等下去，黄花菜都凉了。王大爷他们现在。年纪大了，只争朝夕。这舞台是他们哥几个找自己儿子，或者剧团里稍显年轻的徒弟们给弄的。张大卫忙让石头过来帮忙了。江阳要找的就是石头，可等他到了小剧场，舞台搭建差不多了，石头没来。王大爷见他来了，奇道：“你脖子怎么了？让蚊子咬了？”王大爷觉得江阳在糊弄鬼呢，跟媳妇打架了。江阳觉得这理由也不是不对，没有，嘴硬。王大爷一副我过来人的表情，他问江阳这小剧场怎么样？江阳挺喜欢这个小剧场的，小虽然小，可观众和表演也近，看起来别有一番滋味。他跟王大爷寒暄几句，就去商场找粘土艺术体验馆找石头了。刚到店门口，见石头送一个人出来，这兄弟留着长发，很有艺术气质。谢谢，谢谢石头哥。我那笔钱到手了，马上还你。石头说：“没事，手头富裕了再还也不迟。”他回头看到了江阳，哟，小江，你脖子让蚊子咬了，瞧瞧，这才叫体贴。虽然江阳也不知道石头这脑回路怎么想到蚊子咬的，或许是经验丰富。他们正聊着，从店里走出来一个女人，大约一米七，高跟鞋蹬着丝袜，一身职业装。在见到江阳后。眉头一皱，又来借钱的。石头一听这话，语气硬起来：“你想借给人家钱，人还不借呢。他老婆可比你有钱多了。”女人看了江阳一眼，恍然：就这模样，是不愁钱。我上班去了。女人走了。我老婆，石头说人挺好，就是人再好，老有人上门借钱也要烦。家里毕竟不是放高利贷的。可他石头搁在圈内，人的名儿。树的影，谁有困难了都来找他，他也不好意思不借。兄弟们都有难处，江阳懂。大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？这要是李清明在，听到这话，非得送江阳去医院看看那位鸟友。嘿，石头拍下江阳肩膀，怎么来学摇滚？呸，粘土了。江阳不是为这个来的，他听三哥说，石头认识一位小提琴制作大师。当时他在片场让周浩帮着参考一下，他马上结婚一周年了，得送老婆一个礼物。送什么？他其实心里有谱。宁姐最喜欢的就是乐器，可有时候老婆有钱也不是好事。在他收藏乐器的房间里，乐器放了很多。江阳是想不到他有什么缺的。就在他说这事儿的时候，三哥在旁边练拔枪，他要把假棍拔枪，那很自然的去拔，拔不出来又很努力拔的样子。表达出来，他告诉江阳，石头认识一个小提琴制作大师，大师的儿子以前是石头乐队的。这手工制作的小提琴，那肯定独一无二的，用来做礼物再合适不过了。石头听了江阳的来历，站起身走。他关灯锁店门。江阳，你这不做生意了？石头说：“本来就没生意，关店还省电费呢。这黏土这东西啊，玩起来挺有意思。”可一旦当爱好，捞不到钱，滋味就变了。以前你玩的津津有味，现在都变得寡淡了。石头叹息。江阳想到他店里的东西，竞争力是弱了很多。旁人学个钢琴、画画或者架子鼓，以后还能奔着艺术家去呢。这粘土艺术家，家长估计觉得玩泥巴有什么前途？但不得不说，江阳很喜欢一部粘土动画。